0: Goedemorgen. Wel een mooi thema, hè? Vrij drinken. Nee? Let op hoe mooi het wordt. Uh, Ja, vrij drinken, dat doet uh, inderdaad bij sommige mensen misschien denken aan het zogenaamde happy hour. Waarin je tegen een zwaar gereduceerd tarief veel te veel kunt drinken. Dat ouder is dan misschien wel happy, maar de tijd daarna is vaak wat ongelukkiger als hij niet oppast. Daar wil ik het niet met jullie over hebben. Wij gaan vandaag, hoop ik, wat anders drinken met elkaar. En ik wil een paar bijbelteksten eerst met jullie lezen ter inleiding. En om mee te lezen is het handig om Psalm 107 op te zoeken. Daar blijven we straks iets langer. Eerst even één vers uit Psalm 107. Wie dorst had, gaf hij te drinken. Wie honger had, volop te eten. Dat schrijft de psalmdichter. Ruim duizend jaar later zegt de heer Jezus in de tempel, op het hoogtepunt van een feest. Dan zegt hij laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Dus daar moet je zijn als je wilt drinken. En dan aan het eind van de tijd vooruit voorspeld in openbaringen, 21 vers 6, daar ziet Johannes Jezus zeggen, het is voltrokken, oftewel, het is volbracht. He, dit, dit doet je vast een beetje denken aan Pasen, waar we eind deze maand aan toe zijn. Het is volbracht, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, die dorst heeft, geef ik vrij te drinken, uit de bron met water, dat leven geeft. Vrij drinken. Nou, daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Een eeuwigheid vrij drinken. Dat is nog eens heel wat anders dan een happy hour. Er zijn echter twee voorwaarden voor het vrije drinken. Je moet dorst hebben en je moet komen bij Jezus wel te verstaan. En ik bedoel dan ook echte dorst. Hè? Niet gewoon zin aan een, aan een koud pilsje of aan een glaasje water. Nee, echte Dorst. Je bewustzijn dat als ik nu niet drink, ga ik dood. Er staat een heel mooi voorbeeld van in de Bijbel. Dat zijn we al eerder tegengekomen in Richter 15. Het verhaal van Simpson. Die, die met een, uh, een bot van een dode ezel een, uh, een groep Filistijnen dood heeft geslagen. En dan is hij heel trots. Van nou, zie mij eens, hoe geweldig. En dan denkt God, nou kijk eens hoe je er straks aan toe bent zonder water. Dat duurt niet zo lang. En dan zit Simpson daar... En dan heeft hij ondertussen erge dorst gekregen en hij riep tot de Heer: aan u Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen? En dan laat God de aarde openbarsten, zodat hij volop te drinken heeft en Simpson die dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. Simpson die was zich dus bewust van als God nu niet ingrijpt, dan is het einde Simpson. Einde verhaal. Dan ga ik hier dood. Ter plekke. En weet je, dat dat zijn wij volgens mij. Ons misschien wel een beetje. Ja, een beetje ontwend. Daar daar zitten we niet meer zo in. In dat gevoel. En, En om duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik denk dat Paulus namelijk het over die dorst heeft. Maar dan in geestelijke zin. Als hij. Dat schrijft in Romeinen 3, vers 23 en 24. Dat eerste vers. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dan zijn wij christenen misschien wel wat geneigd om te denken: mwah, mwah, dat valt wel wat mee. Want ik ben toch christelijk en ik doe toch met dingen. Maar Paulus is heel resoluut en hij schrijft dit aan, aan de Joden in Rome. Hij schrijft het niet aan heidenen, hij schrijft het aan, aan de volgelingen van Jahwe. En hij zegt, moeten jullie eens goed luisteren, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dat is je positie, tenzij God ingrijpt. En prijs de Heer, God greep in. Dat gaan we aan het eind van deze maand vieren, met Pasen. God greep in, want het volgende vers zegt, en iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus, Jezus, heeft verlost. Iedereen wordt aangenomen. Ja, iedereen die komt, wordt aangenomen. Iedereen die dorst heeft en zich bewust is van als ik niet tot Jezus kom. Dan heb ik geen schijn van kans. Maar als ik bij Jezus kom. En ik zeg, Here, ik heb u inderdaad nodig. Dan krijg je van hem vrij te drinken. Dan word je... Door genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Dat wil niet zeggen dat je misschien vanuit menselijk oogpunt helemaal rechtvaardig bent. Je blijft een mens met al je gebreken en met al je fouten. Maar God heeft op dat moment gezegd, ik neem jou aan als een rechtvaardige. En wat je over jezelf denkt, dat vind ik niet spannend. Ik beschouw jou als rechtvaardig. Dat is het proces. Wat kunnen wij dan nou ongelooflijk moeilijk doen? Denk ik wel eens over bekering. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Je hoeft alleen maar één stapje richting God te zetten. En zeggen, Heer, ik heb uw nabijheid nodig. En, en ik, ik ontbeer de nabijheid God. Zo ken ik hem uit mijn hoofd nog. uit De NBG-vertaling. Als je dat even God zegt, dan verklaart hij jou rechtvaardig. Dan komt hij tot je en dan word je aangenomen als kind van God. Vind je dat niet geweldig nieuws? Je hoeft geen examen te doen, geen cito geen, geen, allemaal niks. Gratis. Genade die niets kost. Zo word je aangenomen. Maar je moet je dus bewust zijn van je situatie. Dorst hebben. En daarnaast moet je de oplossing zoeken bij Jezus. Tot Jezus komen dus. En dat, is, dat geldt ook als je in een gelovige omgeving bent opgegroeid. En bent opgevoed. Ook dan ontbeer je volgens Paulus de nabijheid van God. Totdat je erkent dat je in jouw leven niet zonder Jezus kunt. Dat is is, is volgens mij een beetje het het risico. Als je je in een christelijk milieu opgroeit. Dan freewheel je eigenlijk zo gemakkelijk mee. Op de rechtvaardigheid van je ouders. Maar er komt een dag. Dat je keuzes moet maken. Dat je keuzes mag maken. Dat je, dat, je, dat je moet erkennen: van nou ja, ook ik kan het niet zonder zo Jezus. En dan word je uit die genade die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen. Vind je dat niet geweldig? Dat geldt, geldt ook voor alle tieners. Jullie die hier zitten, zo jong je bent. Voor jullie is dat aanbod. Je wordt als een rechtvaardige aangenomen. En het kost je niets, omdat Jezus de prijs heeft betaald voor jouw verlossing. Dat vieren we vandaag, als we avondmaal vieren. En daar staan we in het bijzonder bij stil aan het eind van deze maand, als we Pasen vieren. Hij biedt jou gratis toegang tot dat nieuwe verbond dat we vandaag vieren. Nou, en misschien denken sommige ouders nu van, oh je, je zit wel dik op, op mijn tiener, want kinderen zijn toch geheiligd in de ouders. Ja, dat is zo. Maar uh, dat, dat staat ook in de Bijbel, even om het te laten zien. Hè? 1 Korinther 7, vers 14, de ongelovige man, behoor dankzij. Zijn vrouw God toe en een ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Nou, dit snappen we niet eens precies hoe dit werkt, volgens mij. En zou dat dan niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn, maar nu zijn ze geheiligd. Oké, dat zijn ze. Maar in de tijd van Paulus duurde dat tot ze twaalf jaar waren. En daarna werden ze geacht hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen hebben. Daarna werd je aangenomen als zoon van de vader. Dan kreeg je je positie als erfgenaam. Dus beste tieners en trouwens ook alle mensen daarboven. Daarna wordt het tijd voor je eigen keuzes met de bijbehorende stappen. En uh, ja, als je het avondmaal niet langer door je vader en moeder laat opeten. Dan kun je eigenlijk ook niet langer mee op de rechtvaardigheid van je ouders. Dan wordt het volgens mij tijd... Om zelf te kiezen en die geweldige stap te zetten die Paulus aanhaalt in in 1 Corinthians 6 vers 11. Waar hij zegt, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus. En door de geest van onze God. En hier hier verdwijnt het een beetje. Want hier staat, u bent gereinigd. U bent gereinigd. Maar in de NBG-vertaling staat, u hebt u laten afwassen. Dus dan is het duidelijk, als je niet van afwassen houdt, dit gaat over de doop. Het wordt... Tijd, denk ik, voor sommigen van jullie, als je zover bent, dat je ook die geweldige stap zet. En het zal je ongelooflijk veel zegen brengen. Dat kan ik je nu alvast voorspellen. Dus niet langer verantwoordelijkheid van je ouders, niet langer verantwoordelijkheid van iemand anders. Maar jouw verantwoordelijkheid En tegen de gemeente zeggen, ik wil Jezus volgen en ik, ik laat me dopen. Ik verbind daar de conclusies aan. Dus tieners en ouders, ik zou zeggen, praat hier de komende weken eens met elkaar over. En dan gaan we naar Psalm 107. Want weet je, dit is een van de stappen die de Bijbel van ons vraagt om Jezus te volgen. En het is kennelijk moeilijk om Jezus te volgen. In Psalm 107 kun je daar het nodige van zien. Even kijken, wat heb ik hier? Psalm 107, we gaan hem even lezen. Loof de Heere, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Wie kan daar amen op zeggen? Dat is mooi, want vers 2 zegt, zo spreken zij die door de Heer zijn verlost. Hij verloste hen uit de greep van de angst. En dan komt het bijeengebracht uit alle landen, uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden, dat is de zegen van God, staat er toch, soms dolden zij door de woestijn, maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats vonden ze niet, ze kregen honger en dorst en kwijnen van uitputting weg. Met andere woorden, ze kozen hun eigen weg, omdat ze het beter wisten aan God. En dan uiteindelijk staat er, ze riepen in hun angst tot de Heer hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren, Hij wees hun een rechte weg, de weg naar een stad, een woonplaats. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, zegt de psalmrichter dan. Wie dorst had, gaf hij te drinken. Wie honger had, gaf hij volop te eten. Maar ja, soms wonen ze in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien. Want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet en de raad van de Allerhoogste verworpen. Hij liet hen buigen onder een zware last. Ze vielen en er was niemand die hielp. Maar ze schreeuwden in hun angst tot de Heer, hij heeft hen gered uit vele gevaren. Hij haalde hen weg uit donkere holen en brak hun boeien aan stukken. Laten zij de heren loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, bronzen deuren heeft hij verbrijzeld, ijzeren grendels verbroken. Maar ja, soms leiden ze een lichtzinnig leven en gingen onder hun zonden gebukt. Ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij. Ze schreeuwden in hun angst tot de Here, hij heeft hen gered uit vele gevaren, daar is hij weer. Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. Laten zij de heren loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Laten zij hen dankoffers brengen, juichend zijn daden bezingen. Maar ja, soms daalden ze af naar de zee. Gingen schepen en bevoeren het wijde water. Ze zagen de daden van de heren zijn wonderen op de oceaan. Hij sprak en ontketende storm, hoog zweepte hij de golven op. Ze stegen tot aan de hemel en vielen neer in de diepte. Hun maag keerde zich om van ellende, ze werden dus goed zeeziek. Ze tolden en tuimelden als dronkaards. alle kennis baten hun niets. En toen riepen ze in hun angst tot de heren en hij leidde hen weer weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen, de golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam en hij bracht hen naar een veilige haven. Laten zij de Heeren loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Hem hoog verheffen als het volk bijeen is, hem loven in de kring van de oudsten. Want, dit moet je eigenlijk vergelijken met Deuteronomium 28. Hij maakt van rivieren woestijn, van waterbronnen dorstig land, van vruchtbaar land een zoutzee vanwege het kwaad van de bewoners. Maar hij maakt van woestijnen waterland, van dorpgebied gebied een bronrijke streek. Hij laat daar wonen wie hongerleden. Zij stichten een stad, een woonplaats, saaien akkers inplanten, wijngaarden met een rijke oogst aan vruchten. Zegent hij hen, ze worden zeer talrijk en ook hun vee breidt zich uit. Zegent hij niet, hun aantal neemt af, ze buigen onder de last van onheil en verdriet. Hij stort schande uit over de aanzienlijken. Hij laat hen dolen in een woestenij zonder uitweg. De armen behoedt hij voor slavernij. Hun families maakt hij talrijk als kudden. Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap. En wie onrecht doet, moet zwijgen. De wijze neemt dit ter harte. Hij kent de trouw van de Heer. Een prachtige psalm met eigenlijk een repeterend fenomeen erin. Eerst zie je, mensen kiezen hun... Mensen kiezen hun eigen wegen. Vers 4, 10, 17 en 23. En dan roepen ze vervolgens, als dat helemaal misgaat op je eigen wegen, en, en die garantie heb je, als je je eigen wegen kiest, gaat het gegarandeerd mis, dan roepen ze tot de Heer. die hen telkens weer bevrijdt en een weg wijst, om er niet weer in die problemen te komen. En de psalmist die roept ons dan elke keer op om de Heer te loven, om zijn trouw en om zijn wonderen naar mensen verricht. Misschien doen we dat ook wel eens wat te weinig. Looft u de Heer nog? Elke dag? Zijn er nog momenten op op, op jouw dag dat je denkt, prijs de Heer. Voor deze dag. Voor dit wat ik vandaag van hem ontvang. Is die lofzang op je lippen. Belangrijk, volgens deze psalm. Maar ja, dan kiezen mensen weer hun eigen wegen. Enzovoort. Het, Het is net een mensenleven, deze psalm. Tenminste... Ik spiegel me er wel aan. En dan aan het eind. Dan komt dat stukje wat een beetje lijkt op op wat de Bijbel leert over vloek en zegen. Maar dan komt die laatste zin. De wijze neemt dit ter harte. Hé. Wil je bij de wijzen horen vandaag? Of bij de dwazen? De Bijbel heeft niet meer soorten. Wij zijn in ons poldermodel... Gewend van, ah, oh, er, er is vast wel wat tussen. Nee, in de Bijbel is er niks tussen. In de Bijbel ben je wijs of je bent dwaas. Miesmaken zijn er niet. En ik, ik mag niet oordelen, dus ik zal er niks over zeggen. De wijze neemt dit te harte en kent de trouw van de heren. En toen dacht ik, is dat zo? Kennen wij de trouw van de heren? Met andere woorden, vertrouwen wij eigenlijk wel... Op de Heer, als ik tegen jullie zeg dat hij je vrij te drinken geeft, geloof je dat wel? Vertrouw je daar eigenlijk wel op? Weet je, we gaan even kijken hoe vaak God dat heeft gedaan. Even een rondje Oude Testament, dat doen we de laatste weken wel vaker. Ik zal eerst even vrij drinken, zo. Een rondje Oude Testament. Waarvoor zag God in drinken? Exodus 15, vers 25. Ze zijn net uit Egypte. zijn de woestijn ingetrokken. Stikken van de dorst. Komen bij water wat niet te drinken valt. Nou, ironischer kun je het bijna niet bedenken. En ze schreeuwen het uit. Ja, tegen Mozes. Hè? Niet tegen God, maar tegen Mozes. Mozes krijgt de schuld. En, 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 en Mozes die gaat naar God. En dan wijst God hem een stuk hout. En toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Het is een mooi verhaal. Want dat, als hij vrij te drinken wil hebben, dan komt altijd hout aan te passen om de prijs te betalen. Dit is de vooruitwijzing naar het kruis van Golgotha. Door dat hout wordt het bittere water zoet. Even later stikken ze weer van de dorst, zijn ze weer boos op Mozes. En dan zegt God tegen Mozes, ik zal je opwachten bij de rots, bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. En ze hebben allemaal weer vrij drinken in de woestijn. En een poosje later, nummer 20 vers 11, is een mooi poosje later overigens. Dan krijgt Mozes de opdracht om tegen de rots te spreken. dit Dit is eigenlijk het trieste verhaal van de fatale verkiezing van Mozes. Want hier spreekt hij niet tegen de rots in de naam van de heren, maar hier slaat hij op de rots in de naam van Mozes. Want ik zal jullie eens laten zien, dit heb ik de vorige keer ook gedaan... Zo doe je dat hier. En dan slaat hij twee keer op de rots. Maar God is zo genadig dat hij het volk niet straft voor de fouten van zijn leiders. Dus ze hebben allemaal weer te drinken. En, en het bijzondere aan deze rots, waar het hout vooruit wees naar het kruis, straks met Pasen, verwijst het slaan op deze rots naar de striemen van Jezus in wie ons genezing geworden is, hè, lieve vrienden. Want Paulus die schrijft in 1 Corinthians 10 over deze rots. En hij zegt daar gewoon heel onbevangen. En die rots was Christus. Dus opnieuw komt Christus eraan te pas. Zelfs in het oude testament. Nou dan krijgt Simpson vrij te drinken. En die tekst hebben we gelezen. En dan het bekende verhaal van Elia. Die bij de beek zit. En daar vrij te drinken geeft. En zelfs. Vrij te eten, omdat de raven hem van voedsel voorzien. Ik heb hun dorst gelest en hun overvloedig te eten gegeven. Psalm 107. Hier zie je het gebeuren. En de opvolger van Elia, Elisa, die zit op een gegeven moment met een heel leger ook in een dorpplekje. En dan zegt God, je zult geen wind voelen en geen regen zien. Maar toch zal deze wadi, deze vallei volkomen te staan met water. Zodat jullie te drinken hebben ook jullie vee. En laat het hier zomaar weer vrij drinken. Voor hele kudde. Voor iedereen. Dus God voorziet wel. Het oude testament bewijst het keer op keer. Dat God je niet laat stikken van de dorst. Als je bij Jezus komt om te drinken. Dan is er altijd drinken. Want na deze praktijkverhalen komt er een geweldige belofte in Jesaja 43 vers 20. Daar zegt Jesaja, en dit is echt een hele mooie profetie. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalsen en de struisvogels. Omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen laat ik drinken. En wie gaan hier nou? Wie gaan hier nou God prijzen? Omdat ze te drinken krijgen. De jakhalzen en de struisvogels. Met andere woorden, onreine dieren. Onreine dieren. En ik geloof dat deze profetie dus voorspelt: dat wij, de jakhalzen en de struisvogels, de onreinen onder de mensheid, de niet-joden. Wij zullen God eer bewijzen. Doe je dat? Dan vervul je daarmee een profetie uit het Oude Testament. Wij zullen God eer bewijzen omdat Hij water schept in de woestijnen van ons leven. Omdat Hij water schept in de rivieren, in onze wildernissen. Dat doet Hij. Het volk dat ik heb uitgekozen laat ik drinken. En daar hoor hoor jij bij, daar hoor ik bij. Prijs de Heer. Dan mogen wij bij horen. Wij horen bij het volk dat Hij heeft uitgekozen. Want het drinken was voor iedereen die komt. Iedereen die komt tot Jezus krijgt te drinken. Vrij drinken. En die belofte uit het Oude Testament. Die mag je wat mij betreft boven je bed hangen. Maar soms moet je dat drinken even zien. Soms moet God je ogen. Even openen. Ook dit verhaal hebben we gezien al eerder. Racha, uh, Hagar, is gevlucht met haar kindje. En ze heeft Ismaël ergens onder een struik gelegd. Die is een eindje verder gaan zitten. Want ze kon het niet aanzien hoe die daar dood ging. Kun je je voorstellen, of niet? Zal die kind maar wezen. En, en, en dan, dan zit ze daar. En ik stel me voor wat ze door de engel op het schouder getikt. En dan opent God haar ogen en dan ziet ze een waterput. Ze zat dus kennelijk naast de waterput. En dan denk je, nou dat is een raar verhaal. Nou dan zal ik je een heel praktisch verhaal vertellen. Misschien heb ik het wel eens eerder verteld. Jaren geleden hadden wij het plan opgevat om van de conferentie in Rotenburg op de fiets naar huis te gaan. Heel lang geleden. Ergens bij Aschaffenburg, dat ligt aan de A3, op een heuvel, ging bij mij het licht uit. Geertje bezorgd, er stond gelukkig een bankje, daar ben ik op neergeploft. En echt zo met het gevoel van nu moet er wel wat gebeuren, want ik ik red het niet meer. Het was verschrikkelijk, het was een van de heetste zomers van de eeuw. En het drinken was op, en uh, nou, daar zat pie. Ja, dat was helemaal niet leuk hoor, jullie lachen erom, maar uh, dat was helemaal niet leuk. Even later stopt er een auto, daar stappen twee engelen uit, vermomd als Duitsers, dat was wat lastig, dus we zagen het niet. En die lopen stijf naast mij langs en die komen even later terug met twee grote sherrycans, vol, koel, helder water. Maar ja, niet bij zinnen, niet opgelet. Dus God stuurt nog twee engelen op de fiets. Deze keer kunnen ze ook fietsengelen. Met allemaal flessen in een mand voor de fiets. En die lopen stijf naast mij langs. En die komen even later ook weer terug, met flessen vol koel helder water. En Geertje was wel bij zinnen, Dus die zegt, hoe komen jullie aan dat water? Nou ze zeiden, kijk even achter je. Nou, er stak een pijp uit de berg. En daar stroomde koel helder water uit de berg. En dat stroomde door een gootje. En toen keek ik zo naar beneden, waar ik zat. Onder mij zat een put en daarin verdween dat water naar beneden. Dus ik zat letterlijk op de bron, te kreperen van de dorst. En toen we dat ontdekten, toen dacht ik aan Hagar, toen dacht ik, warempel, warempel, warempel. Als God geen engel stuurt om je ogen te openen, dan kun je dus doodgaan van de dorst op de waterleiding. Zo werkt dat. Mij gebeurt, persoonlijk. Dus het kan maar zo. Maar hager, haar ogen worden gelukkig ook geopend. Ze vult de waterzak, geeft de jongen te drinken. En Ismaël is een heel groot volk geworden. Geweldige consequenties heeft het gehad. Dus dat historische bewijs, dat heb ik je nu volgens mij laten zien. En... uh, God is dus te vertrouwen. Hij wil je helpen om het te laten zien. En daarom kom ik nog heel even terug bij die prachtige uitnodiging van Jezus. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En lieve mensen, ik hoop dat je nog steeds behoort tot de dorstigen. Ook al ben je misschien je hele leven al, al tachtig jaar, Onderweg met God. Bekend met Jezus. Als je verlosser en zalig maken, Tenminste. Nou, bekend. In die tachtig jaar al heel lang. Nee? Janek? Dus je bent wel heel lang onderweg. Ik hoop dat je nog steeds bij de dorstigen hoort. Dat je je nog steeds bewust bent. Van als ik niet kom bij Jezus om te drinken. Dan heb ik geen schijn van kans. Want het is belangrijk om dagelijks... Bij Jezus te komen en te drinken. Het is belangrijk om stappen te zetten in je leven. Om dichter bij Jezus te komen. Om toegang te hebben tot die stromen van levend water. Want dat wat in openbaringen staat, dat is gewoon waar. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken. Uit de bron met water dat leven geeft. Jezus verlangt er zo naar. Dat wij bij hem komen om te drinken. Jezus verlangt er zo naar, dat je straks met het avondmaal bij hem komt en eet van het brood en drinkt van de wijn of de druivensap, wat je maar wilt. En dat je daar bewust van bent, van dit zijn de bronnen van mijn leven. Dit is waar het geestelijk bij mij om draait. Want weet je, er is kracht in het bloed van het lam. En deze week ben ik daar zo uitdrukkelijk met de neus bovenop gedrukt. Ik was donderdagmiddag, was ik bij Yvonne en Guido en Ashley natuurlijk, die was er ook. En toen kreeg Yvonne haar eerste bloedtransfusie. En ze was helemaal verbaasd, Guido ook, over hoe snel je daarvan opknapt. En toen dacht ik, ik ben al heel lang bloeddonor, dat zouden jullie ook moeten zijn eigenlijk, maar daar gaat het nu niet over. Maar maar toen dacht ik, als als een zakje bloed van één mens, iemand die heel dicht op het randje van de dood is geweest, zo snel opkalfatert, wat moet dan het bloed van het goddelijk lam niet doen, met jou en met mij? Zo kostbaar is het, wat wij vandaag met elkaar vieren in het avondmaal. Het bloed van het lam. Dat geeft je leven. En het is gratis. Het kost je niks. Je hoeft er niet voor te betalen. Want de prijs voor jou is betaald. Er is kracht in het bloed van het lam. En het hout van het kruis heeft het bitterste water zoet gemaakt. Dat hebben we gezien. En de striemen van Jezus... We hebben water tevoorschijn gebracht uit de rots. Waar jij en ik gratis vrij van mogen drinken. Zoveel als we maar willen. Hé, hey, vind je dat geen goed nieuws? Dat gaan we vieren vandaag met elkaar. Zullen we samen bidden om een zegen over het avondmaal? Mag ik u vragen om op te staan? Want nu krijgen we het echte happy hour. Vader in de hemel, we willen u danken voor het feit dat we avondmaal mogen vieren deze ochtend. Dank u wel, heren, dat u hebt voorzien in de bronnen van ons leven. Omdat u uw leven voor ons gaf. U gaf uw lichaam. U gaf uw bloed. Opdat wij tot in alle eeuwigheid mogen leven als rechtvaardigen in de ogen van uw Vader. Heren, dat gaat ons begrip zo ver te boven. Maar laat ons voortdurend ons realiseren. Dat we zonder u nergens zouden zijn. Dat we zonder u, net als Simpson, zouden doodgaan van de dorst. Maar Heere God, u liet niet de aarde openbarsten. U liet uw zoon sterven aan een kruis. Zodat wij onze dorst kunnen lessen. Op krachten kunnen komen naar lichaam, ziel en geest. En zo mogen leven uit de kracht die is in het bloed van het lam. Heere God, ik prijs uw naam ervoor. Ik dank u wel, Heere, dat u dat ook in het, ja, het fysieke leven van die Yvonne zo duidelijk liet zien, Heer. Dat zou ook zelf daar zo van onder de indruk waren. Heere, dank u wel. Voor uw grootheid, voor uw goedheid, voor uw genade. En heren, zo wil ik dit brood en de wijn zegenen, zodat het werkelijk tot versterking ook van onze geest zal zijn deze ochtend. Ik zegen het brood en ik zegen de wijn in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.